Sveika, mīļā, mājvietas draudze. Prieks būt šeit. Prieks būt, vismēr mēs diezgan daudz esam priekš jūlija, es teiktu, nav, nav nemaz tik slikti. Um, sveiciens arī visiem, kas, kas skatās attālināti. Šodien, jā, kā jau Tomas sminēja, mēs turpinam svētrunas tēmu cits citam. Un, un šodien arī mēs apskatām šo vēstules kolosiešiem pāvila aicinājumu draudzei nemelot cits citam. Tā kā šodien mēs runāsim par meliem, par patiesību. Lielas, lielas tēmas, noteikti es nejūtos, ka es savos 29 gados var pateikt visu par meliem patiesību, bet es domāju, ka mēs noteikti varam mācīties to, ko Dievu vārds mums māc, un, un, un tāpatās, tā teikt, pakāpties uz, uz mūsu priekšgājai plecēm, kas arī par šo ir daudz domājuši un runājuši. Es atceros, ka tad, kad, tad, kad es biju masas, tā bija ceturtā klasa, desmit gadi, um, es nobastoju skolu vienu dienu. Visu, visu skolu es neierados skolā un es, ar draugiem es, es izlikos, ka es ir kā vecākiem, ka es dodos skolu, bet es to neizdarīju. Un kad es atgriezos mājās, vecāki to bija noskaidrojuši, ka es neesmu bijis skolā un viņi man jautāja, nu, kā gāja skolā? Es viņiem sāku melot un es sāku stāstīt, nu, ka bija īstumā baigi labi un viņi jautā, ko, ko es ēdu um, pusdienās un es teicu, nu, es tur ēdu kotletes un <laughs> kartupeļus vai kaut ko tādu. Un es viņiem meloju un, um, un es neesmu bijis daudz pērts bērnīgā, bet toreiz todien skārtīgi um, dabūju savu samaksu par saviem meliem. Un, un es domāju, redz kā... Un man vecāk tā arī teica, nu, viņiem pat patiesībā nesāpēja tik ļoti tas, ka es nobastoju to skolu, bet gan vairāk tas, ka es viņiem biju melojis. Un es domāju, ir kaut kas mūsos um, šī patiesība vai patiesība vispār lielai daļai no mums ir tik dārga, tik svarīga, um, ka mēs audzinām savus bērnus vismaz ar domu nu, nemelot, mācīties dzīvot patiesībā. Un tas ir kaut kas, kas jebkuram cilvēkam, es domāju, ir šis instinkts tiekties uz patiesību. Un tomēr, ja mēs skatāmies uz, 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 uz šodienu, ja mēs attopamies šodienā, tad es domāju, nevar noliekt to, ka mēs ļoti viegli un ātri varam pamanīt, ka mēs tomēr dzīvojam melos diezgan daudz, gan individuāli, gan kā, kā sabiedrība. Es domāju, ka meli ir atrodami mūsu runā, varbūt, ja nekādreiz tā tieši, bet tad vismaz cenšoties sevi padarīt labāku, cenšoties izklausīties gudrākam, vai ne, kā, kā tie, kas runā priekšā. <laughs> vai izliekoties par kaut ko, kas mēs neesam. Es domāju, ka melus var redzēt arī mūsu darbos. Melus var redzēt tad, kad mēs sakam, ka mēs kaut ko izdarīsim, bet mēs to neizpildām, vai tad, kad mūsu darba kvalitāte ir, ir zemāka, kad mēs esam rīkojušies pavirši, mēs ir kā esam liecinājuši, ka kaut kas tiks izdarīts rūpīgi, un tomēr mūsu darbi par to neliecina. Un visbeidzot, mēs arī to varam noteikti redzēt mūsu vidē, mums visapkārt. Visas reklāmas, 80% reklāmas, kuras mēs dzirdam, ļoti bieži spēlējās ar šo šo teritoriju, šo melu teritoriju, um, kur mums pašiem ir jā, jāsaprot, vai tad tur ir kāda patiesība vai nē. Un es domāju, nevar noliekt arī šo laiku, kas ir šis COVID-19 laiks, um, ļoti dažādi viedokļi, vai ne, arī es ticu mūsu vidū par to, kas tas viss ir, ko tas viss nozīmē. 
Un, un lai gan ir eksperti, kas, protams, aicina mums ieturēt distanci, un arī šeit mēs ieturam šo 2 metru distanci, um, un esam tomēr piesardzīgāki nekā pārdroši. Tomēr ir tāda pārliecība, ka nu, īstenībā jau neviens tā pa 100% um, nevar pateikt, kas tieši ir šis vīrusis, kas tieši notiek. Um, ir dažādas teorijas, ir dažādas spekulācijas. Un noteikti pa vidu šīm dažādām patiesībām arī ir dažāda mēla. Un es domāju, šī, šī, šī tāda nespēja dzīvot patiesībā ir liels, liels risks jebkuram cilvēkam, ne tikai kristētim, bet arī, protams, kristētim. Ielaist melus gan savā dzīvē, gan savos vārdos, savos darbos un savā vidē, kas ir mums apkārt. Neiedziļināties, tā teikt, paspēlēt teātri kādreiz, um, nedaudz noslinkot, nedaudz pievēt acis. Un beig, beigās varbūt pat uh, mēs uzdodam jautājumu, nu vai tad tāda viena galējā patiesība vispār mums ir pieejama kā, kā tādām laicīgām būtnēm. Nu tad šodien mēs arī parunāsim par šo drusiņu vairāk. Mēs apskatīsim sākumā jautājumu, ko nozīmē tas, ka Kristus ir patiesība. Mēs kā kristieši bieži vien tā sakam, Kristus ir patiesība, ko tad tas varētu nozīmēt? Mēs apskatīsim arī to, kur noved meli, un visbeidzot noslēgsim visu šo laiku mums kopā. Um, tā kā sāksim ar šo patiesības jautājumu. Ja es jums uzdot jautājumu, kas ir patiesība kā kristiešiem? Kas ir patiesība? Um, neviens vien <laughs> filozofs, domātājs, teologs uh, ir cīnījies ar šo jautājumu. Un es ne, 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 nepretendēju, ka es šodien varēšu uz viņu um, atbildēt tādā ļoti uh, akadēmiski precīzā veidā. Bet tomēr ir skaidrs, ka kristietim ir tāds... tāds uh, Nu, tāda viegla ātri atbildināk prātā, kad mums uzdod šo jautājumu, mēs bieži vien arī tā arī atbildam. Mēs sakam, ja Jēzus Kristus ir patiesība, viņš pats tā ir teicis. Es esmu ceļš patiesību un dzīvību jāņa vaņģēlējā. Un tomēr, ja mēs tā drusciņu, drusciņu, tā teikt, izaicinam šo, šo nostātni, tad mēs jautātu, nu, labi, Jēzus ir patiesība. Kā tas ir saistīts ar, ar mūsu realitāti? Kā tas, ka Kristus ir patiesība, ir saistīts, piemēram, ar, ar bioloģiju vai fiziku vai ķīmiju vai, vai matemātiskām patiesībām? Vai Kristus ir patiesis arī tad, kad mēs sakam 2 plus 2 ir 4? Vai arī tad, ja šī, šis patiesais vienādojums ir patiesis, vai arī tur ir Kristus? Un varbūt kāda no mums teiks, nu, nē, 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 Kristus patiesība ir tikai tāda garīga patiesība um, vai eksistenciāla patiesība. Bet es pat gribētu šodien izaicināt mūsu un drusciņu paskatīties, ka, ka varbūt tomēr nē. Varbūt tomēr šis matemātiskais vienādojums 2 plus 2 ir 4. Varbūt, ka pat tur, varbūt pat tajā atbildē mēs sastopam kaut ko no Kristus. Un varbūt pat to, tā patiesība ir saistīta ar Kristu. Mēs tā neesam domājuši, neesam pieraduši tā domāt, bet varbūt mēs varam šodien uz to tomēr tādā veidā paskatīties. Vai Kristus patiesība tiešām ir tikai garīga patiesība, vai ētiska, vai morāla patiesība? Redzēt, agrāk, tad, kad kristētība veidojās šajā helenistiskajā kultūrā, 
tajā laikā ļoti izplatīti ir izplatīts platonisma idejas un nu, grieķi sabiedrībā. Un, un tas, ka kristieši arī redz pasauli tajā laikā, ir tas, ka pasauli sastāv no debesīm un no zemes. Es kādreiz arī esmu par šo stāstījis, par to, ka, ka viss realitātes sastāv no debesu realitātes un no zemes realitātes. Debesu realitāte ir tā, kurā dzīvo gars, kurā dzīvo idejas, kurā dzīvo vērtības, kurā ir atrodama mūžība, transcendence un ideāli. Un zemes realitāte ir tā, nu, kur nāk, no kuras nāk matērija, no kuras nāk miesa, no kuras nāk tas, ko mēs saprotam par materiālo fizisko šodien. Un šī debesis un zemes um, savienošanās, kas ir parādās kristietībā, kas parādās kristu, ir, ir revolucionāra ideja. Um, ir tīpaši tajā laikā, un es domāju, vēl joprojām šodien tā ir revolucionāra ideja. Jo tajā laikā, Platona laikā nekad nebija doma, ka, ka debesis varētu pietoties zemei, ka debesis varētu savienoties ar zemi. Tad tas bija neiespējami. Zeme ir kaut kas necils, un debesis ir kaut kas cēls, un, un kā gan kaut kas mūžīgs varētu sastapties ar, ar, ar šo putekļai no vidi. Un tomēr Kristus, um, otrā trīsienības persona, ir šī revolūcija. Kristus ir šī debesis un zemes savienošanās. Kristus ir savā inkarnācijā nākdams no savas godības, dieva, visa dieva pilnība, kas iemājojusi mazā sēkliņā, mazā bēnā. Un tas ir neiespējami. Vēl joprojām tas visiem šķiet neiespējami. Pat kristētiem vēl joprojām, diemžēl, ļoti bieži mums tas liekas neiespējami. Kā tas var būt? Kā debesis var savienoties ar zemi? Un, un, un ja mēs skatāmies uz Kristu, kā uz šo debesis un zemes savienošanos, tad mēs varam sākt lēnām saprast arī to, kā Kristus ir patiesība un ir klātasoši visā, kad mēs redzam, ka um, vērtības, idejas savienojās, tā teikt, ar materiālo. Kā Kristus ir, ir klātasoši visā, tad, kad apgalvojums sakrīt um, ar realitāti. Piemēram, ja mēs izspēlētu tādu vienkāršu triku, tad es varētu teikt, nu, šis paklājas lielākā daļa, kas ir šeit, mēs redzam, šis paklājas ir ir sarkanā krāsā. Un ja es, ja es pasaku, šis paklājs ir zaļā krāsā, piemēram, um, jūs visi redzat un jūs sakat, nē, tā nav taisnība, tās ir aplamības, ko Aigars šeit runā. Šis paklājs pavisam skaidri ir sarkans. Un tas, kā to var saprast, kā to var tulkot tādā sanākā um, kosmoloģijā, un kā to tulkoja sanāk cilvēki, ir tas, ka es esmu pateicis šajā debesu, tā teikt, debesu um, jumī, es esmu pateicis kaut kādus vārdus, bet viņš nesaskārās šie vārdi, nesaskārās ar realitāti. Viņi nesavienojās ar to, kā patiesībā šī matērija ir izskatās. Un, un tas ir tas, kā, kur kristētība kļūva ļoti, ļoti revolucionāri. Viņi, viņi pagriez to visu un viņi teica, nē, tavs, tajā brīdī, kad ideja saskarās ar matēriju, tur ir kaut kas dievišs, tur ir kaut kas patiesis, un šī patiesība ir Kristus. Ļoti, ļoti interesanti, varbūt savādi tā domāt, tas gan jau prasa kaut kādu treniņu, bet tas kādēļ es, to, es par to gribu runāt, ir nevis tāpēc, lai mēs tā vienkārši izveidot tāds doma eksperiments, bet tādēļ, lai mēs saprastu, ka, 
ka tad, kad Kristus saka, viņš ir patiesība, kad mēs dzīvojam ar šo pārliecību, ka Kristus ir patiesība. Tas nav saikstīts tikai ar vienīgu mūsu morālo vai garīgo dzīvi, ko mēs dzīvojam svētdienās. Tam ir ļoti cieša sasaist ar visu realitāti, ar visu, kas ir patiesas. Visā, katrā patiesā apgalvojumā, katrā patiesībā mēs sastopamies ar Kristu. Un tas pats notiek arī ar meliem. Tāpatās arī meli, uz meliem mēs varētu skatīties un teikt, meli ir tad, kad debesis un zeme nesatiekās. Tad, kad mūsu teorijas un idejas neatbilst realitātei. Pieņemsim viens no tādiem stereotipiem, kas es domāju daudziem arī kristiešiem, ir, kad mēs domājam par, par kādiem nabadzīgiem cilvēkiem vai jubagiem uz ielas, Es domāju, bieži sastopums stereotips ir teikt, nu, viņi viss ir dzērāji. Vai, ja es viņam iedošu to naudiņu, viņš aizies un to naudiņu iztērēs alkoholā. Un tādā veidā mēs atrasinām daudz problēmas paši sev un atveicinājam savu pasivitāti. Un tomēr tajā brīdī, kad mēs sastopamies ar kādu ubagu, kurš ir... Um, Piemēram, izmests no mājām vai jauns puises bez apaviem, bez drēbēm. Nu, ne kailas, bet, <laughs> bet bez um, lielas rocības. Mēs es arī nesen kādu laiku atpakaļ sastapu kādu puisi, kurš pavadīja naktis vienkārši interneta kafēnīcās, um, jo ārā bija augsts, un viņš visu dienu obagoja, lai savāk naudiņu, lai varētu pavadīt šo nakti guļoti pie datora interneta kafēnīcās. Um, Un viņš nedzer, un viņš nelēto, nelēto alkoholu, un viņš nelēto nekādas narkotiskas vielas. Un tad, kad tu sastopies ar tādu realitāti, un kad tu saproti, ok, labi, mani pieņēmumi ir bijuši melīgi. Mani, manas idejas, tas, tas, kur es dzīvoju, tā teikt, savā, savā, savā ideja pasaulē, viņas nesaskārās ar zemi, viņas nesavienojās ar to, kāda ir realitāte. Un mums nāks pārdomāt, mums nāks pārvērtēt, kam tad mēs ticam, kas tad ir realitāte, varbūt visi tomēr nav dzērāji alkoholiķi no šiem ubagiem, un varbūt es varu darīt kaut ko, lai viņiem palīdzētu. Tā kā Kristus patiesība un Kristus kā patiesība nav saistīts tikai ar to, ka Kristus ir glābējis un kungs un mūsu ķēniņš, tās arī ir patiesības, bet Kristus ir pieejams sastopams, iemājo pilnīgi visā radībā. Viņš ir radības pirmdzimtais. Viņš ir alfa un omega, un viņš piepilda, gluži, ar svēto garu, piepilda visu realitāti, visu patiesību. Visā patiesībā mēs varam sastapties ar Kristu. Ja mēs virzamies uz šo otro Otro svētrums daļu, par, kad mēs uzdot vairāk jautājumu par meliem, par to, kas ir meli un kādēļ mēs melojam, tad arī Pāvils ļoti skaidri par šo runā šajā vēstulē kolosiešiem. Viņš saka, jūs esat, viņš aicina mūs uzvilkt šo jauno cilvēku un atmest šīs zemes lietas. savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. 
tas iemesls, kādēļ mēs melojam. To gan es varu pateikt, kādēļ mēs melojam. <laughs> es domāju, ka liela daļa, ir tā divi lieli iemesli, gan ir vēl, bet šodien mēs apskatīsim divus iemesls. Viens no lielākajiem iemesliem, kādēļ mēs melojam, ir tādēļ, ka mūsu prāts ir saistīts ar zemes lietām. Tādēļ, ka mūsu prāts nesas uz to, kas ir laicīgs, kas ir šeit, mēs godinam zemi nevis debesis. Un tā vietā mēs melojam, lai veicinātu, tā teikt, zemi, šo zemes cilvēku savā dzīvē. Un to mēs redzam visu, to mēs redzam tad, kad mēs melojam, lai tiktu uz priekšu savā karjerā, varbūt pievērtu acis kaut kur, varbūt kaut ko nepateikt, kā mēs patiesībā domājam, varbūt kaut ko noklusēt, kādu patiesību ļaut maldiem izplatīties, lai tiktu uz priekšu savā karjerā. Varbūt mēs kādreiz melojam, lai parūpētos par savu drošību, lai par savu ģimenes drošību. Varbūt mēs kādreiz melojam, lai, um, lai veicinātu komfortu savā dzīvē, lai kaut kādas lietas būtu drusciņi ērtāk, un, ja es tagad teikšu patiesību, man būs, nezinu, jāmaksā nauda vai jābrauc kaut kur vai jāsaka kaut kas darīt, es vieglāk, vieglāk būs vienkārši samalot. Mēs melojam, lai veicinātu savu reputāciju, protams, um, lai izskatītos labāki citācijas, uh, labāki, šīstāki, pareizāki, tādi, kas nekļūdās tik bieži. Bet visas šīs, visas šīs melošanas ir saistītas ar vienu lietu, ka mēs vienkārši neskatāmies uz augšu. Mēs neskatāmies uz debesīm, mēs netiecamies uz Dievu. Mēs teicamies uz to, kas mums te patās horizontāli. Mūsu reputācija, mūsu komforts, mūsu, mūsu karjera, mūsu drošība. Un tad, lai tās lietas aizsargātu, lai viņas vairotu mūsu dzīvē, mums liekas, nu, meli ir ļoti izdevīgi, ļoti viegli un ērti lietojams instruments, kas man var palīdzēt šo visu horizontālo realitāti, tā teikt, padarīt vieglāku. Un es domāju, Pāvils visā šajā kolosiešu vēstulē es aicinātu izlasīt viņu visu, viņa ir četras nodaļas ļoti ātri izlasām. Viņa jūs redzēsiet, viņš visā šajā vēstulē viņš aicina šos kristiešus um, tiekties, tiekties uz kristu. Tas tas, ko viņš sauc par, par šo mistēriju. Viscaušajā vēstulē viņš saka, tā ir mistērija, ka Dievs ir savienojies ar mums un kristus ir mūsos un mēs viņā. Tas ir noslēpums no, no laiku sākuma. Un viņš redz šo vajadzību kristietim tiekties uz kaut ko augstāku, lai mēs atmestu to, kas ir zemāks. Lai mēs atmestu to, kas mūs vēlk maldos. Un es domāju, otrs iemesls, kādēļ mēs melojam pavisam loģisks, ir tajā, ka mēs vienkārši neesam gatavi uzņemties atbildību par patiesību. Mēs neesam gatavi uzņemties atbildību par realitāti tāda, kāda tā ir. Varbūt kādu no jums kādreiz arī ir spēlējušies ar šo ideju par baltajiem meliem, vai ne? Nu jā, nu, bet ir taču baltie meli, un vai tad viss ir tik melnbalts, un tad varbūt kādreiz tomēr šie meli var būt kaut kāda loģiska, loģiska rīcība. 
Kādēļ mums ir aizliegts melot? Varbūt tas ir tāds ieteikums mums nemelot kā kristiešiem. Varbūt Dievs mums vienkārši iesaka nemelot. Vai arī saka, nu visbiežāk labāk nemelojiet. Bet nu taču kādreiz, taču kādreiz kaut kāds baltos melus. Citu labā varbūt mēs varam pateikt. Ja pieņemsim man sievi ir uztaisījusi negaršīgas vakariņas, kas gandrīz nekad nesatīk. <laughs> Bet vai tad man nevajadzētu teikt, ka ir ļoti garšīgi mīļā? Vai ne? Lai viņi neaizvainot. Vai tad, vai tad nav kaut kāda šī, šī baltava melu teritorija, kurā mēs tomēr varam atrasties? Es teiktu, ka nē. Es teiktu, ka kristētim ir aizliegts melot. Mēs varētu domāt, nu kā, bet vai tad, vai tad nu labi, nu vai tad, vai tad Dievs nepiedos mums mūsu grēkus? Vai tad, vai tad Dievs nav žēlīgs un pat, ja mēs melojam, nu, nu varbūt nekāds liels ļaunums no tā neiznāca un, un Dievs vienkārši piedos. Piemēram, augusts, mans dēls varbūt grib konfekti vakarā un man vēl ir tā paka pilna konfektēm. Un lai viņam pateiktu, nē, es pasaku, nu beidzās konfekts. Nu, viņš būs mierīgs, viņš aizies gulēt, nekāds ļaunums jau nav noticis, tas ir viņa labā, nu, vai tad Dievs man to nepiedos? Es domāju, ka Dievs piedos, bet tas nemaina to, ka katri meli mūs trenē dzīvot tajos. Katri meli... Um, Gluži tāpat, kā mēs varam trenēties un iet uz zālīti, kačāties, lai, lai augtu dievbībā, lai augtu um, svētumā un svētapšanā, tāpat tās arī ir ar otru pusi. Mēs varam ļoti viegli trenēties, lai augtu melos. Un šādi ieradumi, šādi meli ieradumi, viņi jau izveidojās tik, tik viegli, tik ātri, ka vienā brīdī mēs pat nepamanam. Mēs nepamanam, ka mēs melojam citiem, mēs nepamanam, ka mēs melojam sevi. Un lēnām, lēnām mēs tiekam, tā teikt, atrauti no debesīm. Lēnām, lēnām mēs tiekam atrauti ar saviem meliem. Vienkārši pavisam loģiski mēs vairs nedzīvojam patiesībā. Mēs vairs nedzīvojam Kristu. Redzēt, Dieva likumi jau nav kaprīzi. Man agrāk, kad es biju mazspojīgi, man likās, nu, ka Dievam tie likumi ir tādi, tā kā kaut kādas viņa tādas preferences. Nu, ka pieņemsim, Dievam nepatīk, es meloju, viņam nepatīk, es zogu, viņam nepatīk, es tur negodāju tēvu un māti, un tad, um, un tad viņš man liek tās lietas nedarīt, un tad, ja es viņam klausīšu, tas būšu labs un nonākšu debesīs. Kaut kāda tāda man tā doma bija. Tā ir tā kā, nu, Dievam nepatīk, es meloju, un viņam nepatīk rozā krāsa, un viņam nepatīk tur, nezinu, speķi pīrādziņi. Tā it kā tā būtu kaut kā tāda viņa personīgā kaprīzi. Bet Dieva likumi, tas, kas mums ir jāspēc, Dieva likumi ir visciešāk saistīti ar realitāti. Tie ir visciešāk saistīti ar to, kā šī pasaula ir iekārtota. Un tajā brīdī, kad mēs pārkāpjam Dieva likumi, mēs būtiski pārkāpjam arī realitātes likums. Un visbiežāk Dieva sots nāk kā vienkārši realitātes sakas. Ja kāds stāsts Kanādā par, par kādu upi, kur, kur vietējai valdībai bija atvēlēts milzīgs budžets, lai izveidotu dambi, um, tur simts miljonu apmērā, lai pasargātu šo, šo um, pilsētu no, no, no plūdiem. 
un šī korumpētā valdība izvēlējās, ka viņi uztaisīs drusiņu lētāku dambi un uztaisīs drusiņu to tādu izdevīgāku un, un izveidoja to desmitreiz uh, lētāku uzbūvēju šo dambi. Nu, pagāja vairāk gadi, un kad beidzot nāca liela, liela vētra, šis dambis salūza. Un visi pilsēti tika apludināti. Un mēs varētu teikt, nu jā, realitāte. Vai arī mēs varētu teikt, nu jā, Dievs sūtīja plūdus. <laughs> mēs pavisam mierīgi varam teikt, Dievs sodīja šo korumpētību ar plūdiem. Mēs to pilnīgi mierīgi varam teikt. Un tajā pašā laikā mēs varam teikt, jā, nu tās bija pavisam loģisks šīs korupcijas saks, šo melu saks. Viņi izlikās, ka ir izdarījuši kaut kādu darbu, kaut kādā vērtībā, tas darbs netika izdarīts, un sekas bija pavisam neizbēgams. Bet mums ir jāsaprot, ka realitāte un Dieva likums, tas ir, tas, ir, tas, ir, tas ir viens un tas pats. Tas nav, Dievs nav atšķirts no realitātes. Viņš nav ārpus tās vai nestāv kaut kur vienkārši maliņā un neskatās uz to, kā šeit lietas notiek. Viņš ir cieši saistīts ar to, kā šī pasaule ir iekārtota. Un aicinājums pavēli nemelot ir pavisam loģiski pavēle un brīdinājums par to, ka jebkas, kas tiks būvēts uz meliem, sabruks. Jebkas, kas tiks būvēts uz meliem, sabruks. Tādēļ, ka meli iet pretrunā ar realitāti. Tur nav jābūt baigi lielam gudriniekam, <laughs> lai to saprast. Un šādas piemērs mēs varam redzēt ļoti mazās piemēros, um, Un tos mēs varam redzēt milzīgos procesos. Mēs varam redzēt ar visu paudojumu savienību. Vēsturiski. Tā sabrūk. Un kādēļ tā sabrūk? Tādēļ, ka tajā ir tik daudz melu iekšā. Viņi ir būvēti šī sistēma uz tik daudz dažādiem meliem, ka vienā brīdī realitāte vairs tos nespēja uzturēt. Un šī sistēma sabrūk. Kā gan sistēma, kurā cilvēks ar vienu roku saka vienu lietu un ar otru roku saka kaut ko citu, kur viņš ir dalīts cilvēks, kur viņam ir, viņš ir spiespiest ticēt vienai lietai, bet sirdī viņš tic kaut kam citam. Kā gan sabiedrībā, kurā tu nevar uzticēties savam kaimiņam, jo nu, visi dzīvo melos un ja nu viņš kaut ko pieķer un ja nu viņš kādu nosūdz, kā gan tāda sabiedrība var pastāvēt? Viņi nevar, viņi dzīvo melos. Un tie sabrūk. Tas nav, tas nav pat, tas ir loģiski. Es pat brīnos, ka man kaut kas tāds ir jāsaka. Bet tā vienkārši ir, jo vairāk mēs būvējam uz meliem. Jo īsāks ir šo, šis būves dzīves ilgums. Man ir tāds mīļš psihologs Jordans Pietersons, par kuru jūs noteikti arī daudz esat dzirdējuši. Un, un viņš savā praksē, viņš ir pieņēmis daudz gadus strādājis pieņemot dažādus cilvēkus savā, savā klīnikā un, un, un konsultējot tos. Un, un viņš teica, es nekad savā visā karjerā cauri desmitiem gadu nekad neesmu sastapies ne ar vienu, kurš būtu ticis sveikā cauri ar kaut ko. Nevienu reizi viņš teica, ka vienmēr, vienmēr tavi meli, tava krāpšanās atnāk un iekož cilvēkam atpakaļ. Realitāte vienmēr uzvarēs. Un realitāte ir Dievs. Un Dievs ir realitāte. 
Tur ir kaut kāda ļoti cieša sasaista ar to, kā Dievs ir saistīts ar visu, ko mēs piedzīvojam, un ar patiesību, ne tikai tādās morālās idejās, ne tikai ētiskās, bet arī tajā, kā ir iekārtota visa pasaula, fiziskā telpa, bioloģiskā telpa, sociālā telpa un tam līdzīgi. Mēs nevaram vienmēr zināt patiesību simtprocentīgi. Mums nav kristiešiem kaut kāda apbrīnojumā, um, um, kaut kāda formula, ar kur mēs vienmēr pateiksim, kas ir patiesis un kas ir nepatiesis. Un arī pat bieži vien ar labiem nodomiem mēs varam pateikt kaut kļūdēni. Un arī es šodien gan jābūšu pateicis kaut kļūdēni. Um, bet mēs varam izvēlēties savā dzīvē nemalot. Mēs varam, mums ir tāda iespēja, mums ir dota iespēja runāt patiesību, tik cik mēs to saprotam, tik cik mēs to spējam un izvēlēties nemalot. Tāpat nav, tāpat nav, tāpat nav, tev vajadzētu būt mūsu ļoti pašsaprotamai izvēlēji katru dienu, kā kristētiem. Tas nav nekas jauns, šeit jūs nedzirdat neko jaunu. Tas ir kaut kas, kas ir pamatu pamatā kristētības pamatā šī nodošanās patiesībai. Un šī nodošanās um, patiesībai viņi, viņi arī iztaudzēs um, un neņemt tādas trīs formas nodošanās patiesībai, pirmkārt nemelojot pašam sev, otrkārt nemelojot citiem un treškārt nepieņemot citu melus. nemelojot pašam sev šis, kā es esmu runājis ar dažiem cilvēkiem, laikam ir visgrūtākais um, nemelošanas princips. Jo ļoti bieži, kā jau mēs runājam, mēs saskramies ar realitāti, mēs saskramies ar kaut kādām problēmām, ar, ar izaicinājumiem, un tik viegli ir melot pašam sev, attaisnojot savu rīcību, vai, vai, vai domājot, ka varbūt tas ļaunums, nemaz, kas, ko mēs piedzīvojam, nemaz nav tik ļauns, un Melot pašam sevi bieži vien ir visbiežākie meli, kurus mēs savā ikdienā paužam. Man ļoti patīk, es jau arī agrāk pieminējis Aleksandru Solžanicinu um, pieredzi, un, un, un um, viņa pieredze bija tāda, ka viņš bija izteikts komunistiskās partijas atbalstītājs um, otrā pasaules kara laikā un arī pēc tam. Un un nu, apstāvju sakritības dēļ, viņš tika saņemts gūstā, viņš tika aizsūtīts uz, uz šo gulāgu koncentrācijas nometni, un, un viņš stāsta, viņš apraksta to savu pieredzi, viņš stāsta, es, es, es domāju, ka es šeit neesmu pelnījis būt, tā ir kļūda, pirmām kārtām. Otrām kārtām es domāju, visi šie cilvēki, kas šeit ir ieslodzīti šajā koncentrācijas nometnē, ir pelnījuši šeit būt, un viņi ir vainīgi, un viņi būtu jāsoda. Un viņš vēl joprojām bija tik ļoti apmāts ar šīm komunistiskajām idejām, ka viņš nespēja redzēt um, patiesību, kā tā ir. Viņš nespēja paskatīties uz sevi no malas. Un tikai ar laiku, un tikai ar, ar, ar mēnešiem, saskaroties ar šiem kristiešiem, kas arī bija šajās nometnēs, saskaroties ar Ar, 
ar citādu veidu domu, viņš sāka pamanīt, cik daudz viņš ir dzīvojis melos, un cik daudz viņš ir melojis pats sev, attaisnojot savu rīcību, attaisnojot savu vājumu, attaisnojot bailes par savu drošību. Viņš ir dzīvojis melos, un viņš atgriezās no tā. Un man par tā bīstamība ar šo dzīvošanu melos ir tas, ka vienā brīdī cilvēks var pilnībā sev pazaudēt. Jo vairāk mēs dzīvojam melos, jo vairāk mēs melojam sevi, jo vairāk loģiski mēs sāksim melot arī citiem, vienā brīdī man ir baila, es ceru, ka tā nav, bet man ir baila, ka cilvēki var tik ļoti sevi pazaudēt savos melos, ka viņi, tad, kad viņi saskarās ar realitāti, viņi tā kā salūst, vai viņi, viņi viņi pilnīgi sāk trīcēt vai, 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 vai nespēja pat to nekādīgi kognitīvi apstrādāt vai, vai pieņemt, viņi to noraida, viņi bēga no tās, viņi, viņi paliek agresīvi pret to. Un tad ir ziepes. <laughs> Un tad ir ļoti liels ziepes. Bet tā, 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 tā iespēja ir mums visiem, un tā iespēja ir mums kā sabiedrībai. Es teiktu ļoti vienkārši. Viens paudzes ietveros mēs varam atgriezties pie sabiedrības, kas dzīvo melos. Tā kā mūsu pirmā atbildība ir nemelot pašam sevi, nedzīvot maldos, nedzīvot um, šajā zemiskajā cilvēka dabā. Otrā kārtā mums ir aicinājums no Pāvila arī uh, nemelot citiem. Un šis ir ļoti loģisks, jo Pāvils visā šajā vēstulē viņš aicina kristiešus uz vienību Kristu. Viņš saka, jūs esat Kristus mies un viņš ir jūsu galva. Viņš runā par to, kā mēs, kā, kā, kā Kristus mies, esam savienoti viņā. Mēs neesam vairs tikai tādi individi, nu, mēs tā bieži vien dzīvojam, bet, bet Kristus mūs neredz vienkārši kā individus, viņš mūs redz kā savu miesu, kā Kristus mies, kas ir um, darbojās pasaulē. Un šī nemelošana, citam šī nodošanās patiesībā ir, lai mēs būtu savienoti vienā patiesībā. Ir, lai mēs, kā Kristus miesa, šis, šis brīnumainais noslēpums, šī mūžīgā draudze, par kuru mēs dzīvdājām pašā sākumā, lai tā būtu um, savienota. Un viņa nevar tikt savienota, ja nav patiesība. Viņa nevar nekādīgi. Mēs varam taisīt jau kādas programmas. Mēs varam apkamties ar visiem šeit <laughs> un, un, un bučot visus un tad, kad beigsies Covid un tam līdzīgi. Bet mēs nevaram panākt īstu vienotību, ja mēs nedzīvojam patiesībā. Ja mēs neesam savienoti Kristu. Šis nemalošanas standarts, kas ir kristētim, ir ārkārtīgi augsts. Un es minēju par šiem baltajiem meliem. Man ļoti iespēdies atmiņā ir Korijas Tenbums stāsts, kur viņa, kas ir tāda nīderlandiešu sieviete, kas arī otrā pasaules gada laikā slēpa un glāba dažādas jūdas, kas, kas bija, protams, nacistiskā režīma apspiestībā. Un viņa un viņas ģimene izveidoja tādu veselu pazemes tīklu ar, ar šiem slēpiņiem un, un pazemes. Nelegāli, tā laikam precīzāk būtu. Vairākām mājām, vairākiem cilvēkiem iesaistītiem. Un šīs Korijas māsa bija, viņi bija abrīnojami melnbalta savā pārliecībām pieejā par meliem. Viņi teica, es nekad 
nemaloši. Un kas notika, un ir vairākas tāds epizodes tajā grāmatā, bet viena no tām epizodēm ir būtiski, ka tās māsas mājā atnāk nacistiskās armijas inspektori pārbaudīt, vai viņi neslēpja kādas ebrejas, un viņi slēpja ebrejas savā namā tajā brīdī. Un viņi atver durvis, un viņi ienāk, viņi stālpā, un viņi prasa, nu, vai jūs, vai jūs slēpjat kaut kur ebrejas? Un viņi saka, jā, mēs slēpjam, viņi ir tepat zem, zem šīs dēļa grīdas, viņi ir virtuvē atrodas tajā brīdī. Un Un šie, virs, šie inspektori to uztver kā joku, un viņi aiziet prom. <laughs> Bet viņi vienā brīdī arī nemaloja. Viņi burtiski, viņi tādā situācijā, kad, kad cilvēku dzīvības bija, bija apdraudētas, viņi izvēlējās teikt patiesību. Un viņas tēvs bija tāds pats, un viņš arī um, aizgāja nāvē, kad, kad, kad um, viņš sagūstīja eventuāli, un... un uh, Un arī bija šāda inspekcija, kas, kas viņus nopratināja par to, vai viņi ir slēpaši jūdus. Un tam vajadzīgi viņus tēvs arī bija, protams, iesaistīts šajā um, visā organizācijā. Un, uh, un kad viņš, nu, tēvs jau bija vecs, nu, jau, jau savu, savu, savu laiku, labu laiku nodzīvojis un, un nevairs tajos spēka gados. Un, 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 uh, un šie inspektori viņam jautā, nu, vai tu esi slēpis jūdus? Un viņš saka, jā, es esmu. Un viņi tā kā cenšās to noraidīt, un viņi saka, nu, taču beidz runāt. Vienkārši kuš, vienkārši klusē. Mēs tev palaidīsim, ej mājās, ej mājās. Mēs tev palaidīsim, tu esi vecs, mums no tevis tāpat nekāds labums šeit nav. Un viņš teica, nē, nē, es, es slēpu šos jūdus, tas ir tas, ko es darīju, es uzņemos pilnu atbildību par to. Un tas arī ir pēdējais, kas ir par šo tēvu zināms, jo viņš tik paņemts ciet un, un visai, visai drīz arī devās mūžībā no tās vietas. Un es lāstu to grāmatu, un es, <laughs> tas ir vienkārši, man, es gribētu kaut, kaut es spētu, kaut pietuvoties nedaudz tādam standartam. Jo es ne cik nedomāju, ka es, lai gan esmu šeit kaut kur priekšā, esmu kā paraugstajā. Bet es gribu dalīties ar šiem paraugiem, un es gribu tos jums nodot tālāk, lai jūs zinat, lai jūs saprotat, cik milzīgi nozīme ir cilvēka neatlaidībai cīnīties par patiesību. Cīnīties par to, kas ir īsts, kas ir labs, kas ir mūžīgs, kas ir svēts, kas ir patiesis, kas ir mīlestības un žēlstības pilns. Un ja tie nevokristieši šajā laikā, man ir grūti iztelties citu sabiedrības daļu, kas par to varētu iestāties. Varbūt vēl daži zinātnieki, <laughs> bet nu, tas ir cits stāsts. Treškārt nepieņemt citu melus. Šodien, protams, mēs dzīvojam informācijas laikmetā un vispār saprast, kur ir augši, kur ir apakši, kas ir, kas ir īsts, kas nav īsts, kas ir patiesi, kas ne, ir ļoti, ļoti grūti. Un es domāju, liela daļa mūsu lēmuma, liela daļa mūsu vērtību, liela daļa mūsu um, pieņēmumi ir ļoti instinktīvi un ir tādi, es teiktu, pūļa vadīti. Es domāju, mēs visu to jūtam. Ne, ne, ne vien, vien reiz mēs jūtam to, cik ļoti apkārt mums ātri mainās viedokļi par kaut ko um, un kā, kā burtiski var redzēt kā pūlis 
ir savu domu. Nevis, ka kaut kāds viens domas līderis, bet pūlim ir savu domu. Un dažreiz mēs kaut kā gribam pret to iestāties, un tad mēs aiziem otrā līmenī un sākam pievērsties visādām konspirācijas teorijām. Es domāju, tas arī ir nav īpaši <laughs> necik labāks uh, scenārijs. Un tomēr ir skaidrs, ka, ka šajā laikā izprast patiesību ir, ir grūti. Ir grūti tā vienkārši atvērt ziņu portālu vaļā, vai paklausīties ziņas, vai palasīt avīzi, ja kāds vēl <laughs> to lasa. Um, un saprast, nu, kas, tad, kas tad īsti notiek, kas tad īsti šobrīd norisinās. Un es domāju, varbūt tieši šajā brīdī šis pāvila aicinājums tiekties uz augšu, tiekties uz debesīm, savu prātu virzot uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, ir vislabākais aicinājums, kas mums šodien vajadzīgs. Mēs neizcīnīsim politiskas cīņas, mēs neizcīnīsim debates ar ateistiem, mēs, mēs neapturēsim visādas ideoloģijas un tam līdzīgi. Tas nav ne mūsu spēkos, ne arī mūsu aicinājums. Mūsu aicinājums, mūsu balsas nav glābt pasauli, mūsu balsas ir mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko. Un es domāju, kaut kur mums ir jādzīvo tajā apziņā, ka, ka mūsu uzdevums ir parūpēties, lai mēs, lai es nemaloju sevi, lai es nemaloju saviem apkārtējiem, lai es dzīvoju patiesībā. Un ja tas prasīs beig beigās mūsu nāvi, tas ir tā, Dievu grib, bet mēs nevaram cīnīties, manuprāt, mēs nevaram cīnīties, pret to visiem spēkiem, visām, visiem ziņu kanāliem vai, vai jebko citu, visādām konspirācijas teorijām, tas nav, mēs netiekam uz to aicināt. Mēs netiekam aicināt dzīvot konspirācijas teorijās arī, mēs tiekam aicināti mīlēt savu tuvāko, mīlēt Dievu ar visu savu prātu, spēku, visu, kas mēs esam. Un uzticēties, ka Dievs vada šo pasauli. Jo es domāju, ka mums būs vajadzīgs spēks. Mums būs vajadzīgs īsts spēks, stiprums <gāk> nākamajos gados, gadu desmitos, kā kristiešiem. Es nedomāju, ka mums paliks vieglāk. Un ja šī patiesība, pie kuras mēs turēsimies, nebūs patiesi, un ja tā nebūs kaut kas īsts mums, nekas jau no šī arī nepaliks. Mēs esam aicināti turēties pie patiesības, savu prātu virzīt uz to, kas augšā, ne uz zemes. Ir tāds dokuments, saucās didači, didači, es ceru, ka es izrunājumu pareizi, um, tas ir pirma, arī pirmo kristiešu dokuments sarakstīts, es nemaldos otrajā gadsimtā, varbūt pat pirmajā gadsimtā, um, tas nav kanonizēts, tas nav kaut kāds tā kā bībeles, ar bībeles autoritāti, bet tomēr ļoti vērtīgs dokuments par to, kā tad cilvēkam vajadzētu dzīvot, kā kristietim vajadzētu dzīvot, Un man ļoti patīk tur ir šāds aicinājums veidot draugus nevis ar bagātajiem un ietekmīgajiem, bet ar pazemīgajiem un godīgajiem. Ļoti vienkārši, ļoti vienkārši aicinājums. Un es domāju, tas ir tas, ko mēs varam darīt. Šodien mēs varam veidot draugus, brālības ar tiem, kas arī dzīvo patiesībā. 
ar pazemīgajiem un godīgajiem. Un vienlietu gan es varu pateikt, ja jūs neredzat pazemību cilvēkā, tad visticamāk godīgums tur arī nebūs klāt. Um, pazemība un godīgums ir kaut kas ļoti, ļoti tu viens otram, jo lepnumā nekādu īstenību mēs atrast neatradīsim. Meliem vajadzētu mums darīt ļoti, ļoti nekomfortables. Meliem vajadzētu būt kaut kam tādam, kas mums liek justies nērti, kas mums liek um, dīdīties sēdeklī. Um, kaut, kā, kaut kam tādam, pret ko mēs zinām, ka mūsu cīņa um, ir pret nepatiesību. Mēs esam patiesības sakotāji un mēs esam aicināti uz to tiekties un aicināti um, par to vienmēr pastāvēt. Tā kā noslēgumā es gribētu tikai un vienīgi pateikt neko jaunu, um, es nevarēju pateikt, <laughs> nemelosim cits citam, ir ļoti skaidra, ļoti tieša, ļoti fokusēts, fokusēta mācība tur nav, Es necenšos izcelties šeit ar originalitāti, bet es cenšos mums atgādināt to, ka nekas nevar tik būvēts uz meliem. Un nekas nevarēs pastāvēt, ja mēs necīnīsimies par Kristu mūsu dzīvē kā augstāko patiesības avotu. Mēs nedrīkstam melot viens otram, jo citādāk mēs nevaram tikt savienoti patiesībā. Un tas nav tikai draudzes koneksācijas ar mūsu draugiem un mūsu ģimenēm, mūsu valstī. Kristus ir mūsu kungs un Kristus ir patiesība. Un viņš ir ceļš un viņš ir mūžīgā dzīvība. Un jo vairāk mēs virzamies prom no patiesības, jo vairāk mēs virzamies prom no Kristus, jo vairāk mēs virzamies prom no debesīm un jo vairāk mēs pietuvinamies zemes lietām. Konstantīns Zālies um, ir sacījis tādu ļoti skaistu citātu. Viņš teica, mani draugi, patiesība ir persona. Un, manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kas mums ir jāatcerās um, visu laiku, ka mēs esam jauni cilvēki viņā, ka viņš ir mūsos šī mistērija, šis noslēpums, Kristus ir mūsos, patiesība ir mūsos, tad nu tā arī dzīvosim.